0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Det är oktoberidragsvik. Jag har skickat 200 beväringar på en förlängd veckoslutspermission för att ordna en rekreationsdag för min personal. Förutom beväringarna leder jag vid den här tidpunkten ett 20-tal officerare och avtalssoldater. Nu står jag vid en bergsvägg någonstans i Snappetuna och väntar ivrig på att de första personalstyrkan ska anlända till den andra anhalten under vår leksamma äventyrstävling. Jag har faktiskt sett fram emot den här dagen och jag är på gott humör som vanligt. Telefonen ringer och jag ställer till när jag ser vem som försöker nå mig. På skärmen säger jag att det är stabschefen. Det brukar tyvärr sällan betyda något gott. Det är tidigt 2010-tal men brigaden är inte redo för kvinnor ännu. Eller i alla fall inte sådana kvinnor som jag. Jag är antagligen för smart, för självständig och i för bra kondition. Med min blotta uppenbarelse provocerar jag män som är vana att få svänga runt i enbart manliga rum. Den fina stämningen med en lekfull dag för personalen förvandlas till rädsla. En gnagande oro fyller hela mig. Vad ska jag bekyllas för? Vad ska jag anklagas för den här gången? Jag är den första kvinnliga kompanichefen i Draxvik och jag är ständigt under luppar av de högre, också av jämbördiga och andra kvinnor. Det liksom väntar på mina felsteg, men jag vägrar ge dem det nöje. Jag heter Henrika Backlund, jag är generalsekreterare för finlandsvenska idrott och jag har en bakgrund inom försvarsmakten. Idag ska jag sommarprata om min erfarenhet av kvinnohat i försvaret och bästa broder nätverken som tyvärr verkar finnas överallt. Brigadkommendören och stabschefen väntar på mig när jag kommer tillbaka till brigaden. På kommendörens bord vilar en partipolitisk tidning. Där figurerar jag och mitt tävlingscykel på ett uppslag. Jag har haft några idrottsliga framgångar under den senaste tiden och inte intervjuats kring dem. Jag har klarat en fulldistans triathlon på under tio timmar och stått på podie i en internationell Ironman-tävling för första gången. Jag har också börjat tävla i multisport i ett lag bestående av mig och tre riktigt hårda manliga atleter. Jag trivs oerhört med de dyngslånga extrema tävlingarna där man tar sig fram löpande med terrängcykel eller paddlande. Att spränga mina gränser har alltid trivit mig. Men nu står jag inför en annan sorts utmaning. Brigadkommendören och stabschefen spänner ögonen i mig. Brigadkommendören pekar på artikeln och stämningen är iskall. Vad är det här? Hur är det möjligt att du har ställt upp på en intervju i en politisk tidning? Det här är inte acceptabelt av en officer. Jag möter deras blickar och försöker hålla mig lugn. Att våga hålla fast blicken brukar fungera med beväringar i svåra lägen. Jag förklarar att det är presssekreteraren på staben som har koordinerat intervjun och att jag då utgick från att det var okej att ställa upp på den. Kommendören och stabschefen skruvar besvärat på sig. Jag känner av deras frustration, men det finns inget de kan göra och de ger mig tillstånd att avlägsna mig. Jag pustar ut. Jag klarar mig. Inte den här gången heller fick de mig. Hur hamnar jag här i Draxvik då? Efter frivillig militärtjänstgöring för kvinnor, kadettskolan och dessutom tre år vid Åbo Akademi, samhällsekonomiska institution har jag blivit utexaminerad som premiärleutnant. Jag har valt Nylandsbrigad som tjänstgöringsplats eftersom jag vill jobba på mitt modersmål. Min bana på brigaden börjar som plutonutbildare. Jag trivs väldigt bra med att utbilda beväringar. Mycket handlar om att vara rättvis, tydlig och inspirerande. Min bravur är att leda fysisk fostran och min egen favorit är att arrangera kupertest. Ni vet där var man springer så långt det går på tolv minuter. De första gångerna lovar jag en kaffebiljett med munk till soldaten och de beväringar som vinner mig. Jag springer alltid med själv i varje hit. Det är tyvärr inte många som löper bättre än mig. Jag är orolig och lite förvånad över att det är så många som faktiskt inte orkar eller vill springa tolv minuter i ett streck. Jag ser det som en målsättning att ingen i min pluton ska höra till de här. Jag tar en kratta från längdhoppsplatsen vid Ekenes sportplan och jagar mina män genom testet. Jag säger att de får välja att springa eller känna på kratten. Det här jag är jag inte stolt över idag och jag hoppas att ingen har sett mig. Senare testar jag på att springa med som hare på testerna istället för att vinna över beväringarna Hela jaga dem med diverse redskap och det här fungerar bättre. Jag klarar av att löpa en jämn 3000 meters fart så nära på sekunden och jag kan utföra flera upprepningar i rad så att alla har möjlighet att hänga på mig. Ibland löper jag jämn 2900 meters fart för det är för tillfället kravet för att få den gröna kustiga gabaretten. Så här behöver jag inte kämpa för att få plutonens förtroende. Jag förtjänar automatiskt min auktoritet och jag behöver inte låtsas vara någon annan som så många andra osäkra officerare gör. Den som skjuter bättre än mig med stormjävare på Bagbys 150-meters bana får också löfte om en kaffebiljett. Ingen lyckas, men en duktig jägare från Ingo kommer nära. Min pappa som var en duktig skytt när han tjänstgjorde på beväringskommittén på 70-talet är stolt. Min chef på kompaniet är däremot inte stolt. Han är mycket provocerad av mig. Eller han blir provocerad av alla kvinnor. Också av alla män som inte följer den heteronormativa normen hela har fel hudfärg. I det här skedet så är det ännu rätt lugnt. Men det kommer att bli värre när mina befogenheter stiger. Mitt första utvecklingssamtal säger rätt mycket om hur mycket mindre värd jag är som kvinnlig officer. Först får jag höra om hur den oro jag väckte bland hela enhetens personal då jag kommer i tjänst. Något mycket farligt var på väg att hända när kvinnan kvinna gjorde en tre i en hel i manlig anslutning. Jag var i det här skedet tyvärr för ung för att förstå att jag inte borde lyssna på skiten utan att anmäla. Han ger mig en mycket medelmåttig bedömning och försöka klämma till med något positivt på slutet. Ja, för att vara kvinna hade gått helt okej, säger han och ler besvärat. Jag är helt tom efter samtalet. För jag undrar vad jag har gjort för fel. Jag utexaminerades som primus från min linje. Jag är politiesmagister i nationalekonomi. Beväringarna tycker om mig och jag gör framsteg i utbildningen. Jag har inte så många att prata om med situationen på jobbet. Vi är vid det här laget tre kvinnor som arbetar som officerare vid brigaden. Men vi har fullständigt misslyckats i att stödja varandra. Det känns som att vi kör vårt eget race på sitt håll- och så tittar vi avonsjukt mot varandra när vi möts. Sen lotsas vi som om det går hur bra som helst för oss. Fastän det i alla fall i mitt fall är skittungt. Som tur så har jag idrotten och föreningarna. Där hittar jag en gemenskap som inte finns på min arbetsplats. Jag är tidvis mycket frustrerad och avreagerar mig med hårda träningspass- Ibland i simhallen, ibland med cykel längs med de fina västnuländska skogsvägarna. Eller så slitar jag så jag kräks i löpspåret. Ett starkt stöd hittar jag en vän från min tidigare triathlonförening. En journalist på Hufvudstadsbladet som blir en viktig vän och som lyssnar på allt vad jag berättar. Han berättar för mig vad som är tillåtet på en arbetsplats och vad som inte är det. Men jag känner mig väldigt ensam. Mina vänner ställer upp. Men de kan inte förstå situationen jag hamnat i. Jag har ju frivilligt valt att utbilda mig till officer. Och hur häftigt är det inte? Mina föräldrar vill jag inte oroa i onödan. Det känns som att de är stolta över mig. Jag har ju till och med figurerat i tv och visat hur en vanlig arbetsdag ser ut för mig på kompanier. Jag är rädd att min mamma ska uppmuntra mig att ge upp om jag berättar hur jag faktiskt har det. Hon är så omhändertagande och omtänksam. Mina vänner Lisa och Jenny har feministmamma. Hade de lyft upp mig och gett mig styrka att inte ta emot någon skit? Jag vet inte. Att ge upp är inte min grej. Jag har starkt rättvisa tänk. Och jag kommer att göra skillnad senare, bara jag kommer igång. När beväringarna på enheten hemförlovas får de anonymt fylla i en feedback-enket och sedan ge fri respons över tjänstgöringen och på enhetens personal. På en lapp läser jag, premiärlejtnant Malmström borde ta mera plats. Det är alltså jag. Jag är evigt tacksam för det här tydliga budskapet. Det ger mig kraft att skrida till verke. Jag börjar strunta i att jag är utfryst på arbetsplatsen. Jag upplever att jag har en chef som talar illa om mig i alla sammanhang. Men jag försöker aktivt förtränga det. Jag slutar bry mig om ifall alla tystnar i matbordet då jag sätter ner mig. Och jag struntar när någon vänder ryggen mot mig när jag kommer gående. I det här skedet har min enhet inte ännu tagit emot kvinnliga beväringar. Och enhetschefen gör allt för att det ska så förbli. Men jag är nu vicechef och jag kan påverka läge. Jag ser absolut inga hinder för att vi skulle kunna välkomna kvinnor till enheten. Jag har ju själv tillgång till skild och dusch. Och jag kan mer än väl dela dem med kvinnliga beväringar. Det här är en stark attitydfråga. Och jag framhäver det här i något sammanhang. Och när nästa kontingent trycker in så tar vi emot några kvinnor som utför frivillig militärtjänstgöring. De tjänstgör som båtförare, chaufförer eller uppgifter. Jag får direkt höra att det här är något av det värsta som drabbat enheten. Och jag får höra att det var illojalt och att jag har agerat dåligt. Sedan får jag konstant höra om hur besvärliga och misslyckade de kvinnliga beväringarna är. Som att det är mitt personliga ansvar när de inte klarar av något. Personligen tycker jag att de är precis lika dugliga som männen på enheten. Kvinnorna är mycket mer motiverade och det blir en bättre dynamik i sammansättningen. Det värsta övertrampet tjänar de hemförlovas. Det är semestertid och jag är kvar på kompanierna de flesta andra tagit ledigt. När man hemförlovas får man ett tjänstgöringsintyg med en bedömning på flera punkter. Alla bedöms på en skala från 1 till 5 i olika egenskaper eller färdigheter som har med tjänstgöringen att göra. Jag är alltså kvar på kompanier och jag får höra om ett mejl som en av de kvinnliga beväringarnas mamma har skrivit till brigadkommandören. Hennes dotter, som tjänstgjort i ett år- har hemförlovats med den lägsta bedömningen, en etta- på varendaste punkt i tjänstgöringsintyget. Hon vill och sin dotters vägna veta hur detta ens är möjligt. Vad baserar sig bedömningen på? Dottern är upprörd och förstår ingenting. Tjänstgöringsintyget är undatecknat av kompanichefen, alltså min förman. Jag har inte gjort bedömningen- det vet jag med säkerhet eftersom inte ens de sämsta manliga beväringarna någonsin hemförlovats med en så dålig bedömning. Men jag kallas in för att ta reda på vad bedömningen grundar sig på. Och hela jag bubblar av ilska. Det här är teknik på en högst vidrig nivå. Jag häver spontant ur mig till stabschefen som ber mig göra utredningen att jag är orolig över vissa personers inställning till kvinnor på kompanier och att det sannolikt beror på det. Det som jag inte tar i beaktande här är att de som jag nu rapporterar tillhör till samma bästa brodernätverk och det innebär att de skyddar varandra i vått och tort. Jag skjuter mig själv i foten men nu är jag förbannad. Jag är så otroligt upprörd när jag går tillbaka till enheten. Hur är det här ens möjligt? Kvinnan i fråga har enligt mig varit motiverad i sin uppgift och tagit sig an alla utmaningar som erbjudits henne när många manliga beväringar har försökt komma undan. Jag börjar samla information om hennes tjänstgöring i ett dokument. Jag öppnar systemet där beväringarnas utföranden bokförs. Hon har utfört soldatens grundexamen med berömligt resultat. Hon har fått högsta poäng i bedömningen som görs av jämställda. Hon har inte bestraffats eller tillrättavisats en enda gång under sin tjänstgöring. Hon har klarat barrettmarschen och vapenslagsmarschen- och hon har vunnit guld i brigadmästerskapet i orientering i damklassen. Jag kan knappt tro att det är sant- jag skriver ner alla hennes berömliga prestationer, tidigare bedömningar, resultat och frånvaro i ett dokument som jag undertecknar som vice enhetschef. Jag blir glad över att hon ska få en uppgörelse. Det här måste vara ett misstag. Men det här sker tyvärr inte. Istället blir jag hårt bestraffad här efter. Jag har svikit mina officersbröder djupt och det kommer aldrig att glömmas under min tid jag heter Henrika Backlund och jag är din sommarpratare idag. Bästa nätverket på mitt jobb är starkt. Det erbjuder stöd för lojala vita män. Här kan man tryggt sopa de flesta förseelser under mattan. Stabschefen är en av ledarna i nätverket och kompanichefen är en av hans största och lojalaste anhängare. Den nya leutnanten som gjorde den huvudlösa bedömningen jag nyss berättade om är en aspirerande medlem i nätverket. Genom att visa sin lojalitet, förslagsvis genom att göra en helt vettlös bedömning av en kvinnlig beväring, har man möjlighet att bli antagen till klubben. Sen avnjuter man fullständigt stöd av jämbördiga, kommer in i kretsen där besluten egentligen fattas och har en bättre möjlighet att påverka sin egen karriärsutveckling. Den kvinnliga beväringen får aldrig sitt tjänstgöringsintyg korrigerat. Bästa broder nätverket har fungerat och sopat sina egna misstag och förbrytelser under mattan. Och jag är fullständigt utfrusen från det här nätverket. Sen händer något annat som jag inte heller förväntar mig. Jag fungerar ofta som skjutledare på stridsskjutningar i Syndalen. Tillsammans med en obekant löjtnant från materialavdelningen ska jag leda grupp i försvarskjutningen senare på hösten. Kompanichefen är i kontakt med löjtnanten på förhand och varnar honom för att jag är en fullständig idiot och att han inte kommer att stå ut med mig en hel vecka. Men tro det heller ej. Vi fungerar mycket bra tillsammans och stridsskjutningen går smidigt. I smyg önskar jag att den aldrig ska ta slut, för vi har så roligt tillsammans. Han bygger eldmarkeringsfält och jag beskriver lägen för beväringar som skjuter från eldställningarna. Mellan grupperna som kommer och går hinner vi berätta fantastiskt dåliga kämpa för varandra. Efter sista skjutningen går vi länge omkring och granskar skjutområdet. Jag undrar hur man kan känna en så stor samhörighet med någon som jag gör med honom. Nästa måndag ringer han till mig, ställer någon underlig fråga och jag förstår att han bara vill ha kontakt med mig. Vi träffas samma kväll. Malmström blir Backlund och idag är han, Dan min man. Jag hittar min livskärlek på jobbet. Det gör många och det finns inget skamligt med det. Men jag skulle få lära mig och jag skulle bestraffas för det. Som kvinna är det inte acceptabelt att sällskapen med en annan officer. Det hela är mycket förvirrande, eftersom det verkar fullständigt okej OK för män- att ha utomäktenskapliga förbindelser med kvinnor som jobbar i civila uppgifter på brigaden. Ganska snart blir det klart att kompanichefen ska flyttas till andra uppgifter- och jag får frågan om jag är intresserad av att bli kompanichef för enheten. Inga kvinnor har tidigare varit kompanichef i Draxvik och jag ser det som en bekräftelse att jag ens blir tillfrågad. Men jag tvekar för jag inser vilken enorm utmaning det kommer att bli. För jag saknar totalt stöd från mina kollegor i och med att jag inte har visat lojalitet mot gruppen. Mot männen alltså. Jag tar emot uppgiften som kompanichef och bestämmer mig för att sluta försöka passa in i den ohälsosamma verksamhetskultur som råder. Jag skrattar när det ordnas en förflyttning av den unga löjtnanten till andra uppgifter, alltså han som gjorde bedömningen av kvinnan. Säkerligen för att han inte ska behöva lyda under mig. Nu om någonsin måste jag sluta bry mig om vad andra tycker och tänker om mig och istället stå upp för de värderingar jag står för, mänsklighet, rättvisa och jämställdhet. Som kompanichef får jag, och kan jag, påverka verksamhetskulturen till det bättre, om som är nollstöd av mina kollegor. Den här tiden som följer kommer att forma mig som ledare. Jag sätter punkt för den som råder när man talar nedlåtande om beväringar. Att skratta åt deras prestationer eller håna deras utseende i kafferummet ska bort. Beväringar ska behandlas mänskligt och med respekt. Och hudfärg, kön, religion eller motsvarande ska aldrig påverka bedömningen efteråt. Samtidigt vill jag förbättra personalens välmående i arbete. Jag trivs i uppgiften men det är svårt att verka när jag är konstant är bevakad och nätverket bara tycks vänta på felsteg av mig. Jag slutar delta i officersklubbens verksamhet för jag vill inte understödja den kultursområde där. Istället sätter jag mycket tid på att utveckla idrottsverksamheten på brigaden. Det är något som jag verkligen brinner för. Trots att jag hela tiden har fått höra att den inte är värd någonting. Det struntar jag i. Jag är med i Draxviks idrottare och hjälper till i föreningen på alla sätt som jag kan. Jag leder och tränar flera av brigadens lag i olika grenar. Jag ställer själv upp i de flesta militära idrottstävlingar som arrangeras och fastän jag oftast har medalj sånas inga medaljkaffen för mig. Det bryr jag mig inte om. Idrotten ger mig mycket och vid det här laget har jag börjat tävla i fulldistans utanför mitt jobb och jag får stå på prisballen i internationella tävlingar. Mitt sammanhang finns i idrotten och där hittar jag sann gemenskap. Under en lång nattorienteringstävling där deltagarna ska löpa 30 km och sedan simma i en vak blir jag upptäckt av Petri Forsman, en av Finlands bästa multisportare. Han vill att jag ska börja tävla i multisport. Det är en extremsport där man i ett lag på tre män och en kvinna gör riktigt långa tävlingar där grenarna är paddling, terrängcykling, löpning och klättring. Jag är självklart intresserad och där börjar min andra idrottskarriär. Jag har en utmärkt plan för hur jag ska hinna träna till alla lopp och samtidigt vara kompanichef. Jag leder själv nästan all fysiskt fostran i beväringarna. Jag ordnar långa marscher för enheten och själv marscherar jag med på något vis. Om det är skidning så drar jag upp spåren för beväringarna och om det är något annat så cyklar jag mellan punkterna och hejar på grupperna. Jag tror inte att det någonsin har funnits en annan kompanichef som varit så engagerad i beväringarnas fysiska utbildning. När de tränar så tränar jag också. År 2012 deltar jag i mina första långa multisporttävlingar. Jag och tre toppidrottande menta oss fram i skogarna i Västnyland i över tre dygn. I över tusen kilometer och tävlingen heter Endurance Quest. Med två timmars sömn i bagage kommer vi på andra plats i tävlingen. De tre männen behöver aldrig vänta på mig. Jag är urstark och jag är gjord för sådana prestationer. Dan väntar på mig i målet och kör mig hem. Jag har på hela kroppen, jag har inte sovit på tre dygn och längtat efter mat. I bilen säger han att han inte förstår hur jag inte får den uppskattning jag får på brigaden. Att han inte vet någon annan militär som skulle klara av det som jag gör i fysiska prestationer. Han har rätt, men jag svarar ingenting för jag känner mig skam över att jag är så oomtyckt. Precis som jag är dan en psykiskt mycket stark person, Hela så är han bara mycket kär i mig. Han bryr sig inte om ifall han också blir oomtyckt och utesluter från bästa brodernätverket när vi blir ett par. Det är inte många män som klarar av att stå emot grupptrycken i en så manlig hegemoni. När man inte visar sig lojal förlorar man nästan allt. Men vi har i alla fall varandra. Efter multisporttävlingen i Västnyland är jag Kvinnlig kärna i grenen och bli ombedd att tävla med de främsta lagen internationellt. När jag åkte till Kina för att tävla i en fyradagar lång etapptävling i Gobiöknen vågade jag inte ens berätta för min mamma. Hon är riktigt orolig över de här tävlingarna, och nu efteråt förstår jag henne. Men jag får unika erfarenheter och jag får testa mina gränser lite till. Följande utmaningar i Stockholm. Där håller det på att gå riktigt dåligt. Mitt lag ligger tvåa före den sista etappen. Vi cyklar och sen har vi bara tio kilometer löpning genom staden till målet på torget i södra Malm. Men jag ramlar med terrängcykeln och får ett djupt sår på knä och ännu ett större sår på axeln. Vi kan inte avbryta här. Vi har tävlat i ett dygn och andra plats är värd mycket. Min lagkamrat kopplar fast mig i ett gummiband och så löper jag efter honom och försöker koppla bort all smärta jag känner i såren. Blodet rinner, både från knä och från axeln. En bil stannar och någon trycker ner vindrutan och ropar Släpp kvinnan fri! Det gör vi absolut inte, och vi kommer i mål som andra lag. Sen åker jag direkt till södra sjukhuset för att få såren sydda. Jag gör många motsvarande tävlingar och varva multisport med triatlon. tills jag blir gravid med mitt och dans första barn. Vi bor tillsammans i min hyreslägenhet i Ekenäs nära brigaden men planerar på att bygga hus. Jag vill gärna tillbaka till Evitskog där jag hör hemma och det passar också honom så länge vi flyttar någonstans där det finns skog och där Dan kan odla allt möjligt. Jag ger bort kompanichefskapen när jag påbörjar min moderskapsledighet och tar emot en plats vid brigadstaben istället. Vi bygger ett stockhus i Evitskog på en tomt som jag får i förhands av mina föräldrar. Vår son Kalle föds. Några år senare får han en syster, Carolina. Och när jag efter andra föräldraledigheten återvänder att jag arbetar vid brigad är det inte för någon lång tid, tyvärr. Inget har förändrats under åren. Kulturen är densamma och jag vet exakt vem jag inte kan lita på mina kollegor. Och de är tyvärr många. Jag känner mig hemma, låst- det värsta är att jag får utlopp för kanske 5 av min kompetens. Det blir avgörande och jag bestämmer mig för att söka mig vidare. Jag drivs av utmaningar och tycker att det är viktigt att spränga glastak. Men det är tärande att driva förändring helt ensam i motvind en hel karriär. Så när finlands Svenska Idrott söker efter en ny generalsekreterare är det som att de skulle rikta annonsen till mig. De söker någon som vill arbeta för idrotten och som har erfarenhet av ledarskap. Jag vill söka jobb, men tveka. Det är kanske typiskt kvinnligt, men av någon anledning tvivlar jag på min kompetens. Har jag vad som krävs? Jag tänker att de säkert vill ha en man, en som är äldre än mig. Men jag blir kallad på intervju och i min stora glädje så får jag jobb. En av de starkaste orsakerna att lämna försvarsmakten är att jag vill jobba på ett ställe med bättre verksamhetskultur. Ett ställe där arbetsplatsmobbning inte är vardag. Innan jag stänger dörren i Draxvik bakom mig ber jag om audiens hos brigadkommendören en sista gång. Han är en av de smartaste som har haft den posten. Och jag vill ställa en sista fråga. Han var bataljonskommendör när jag var ungpremiärlöjtnant. Jag frågade honom om han inte såg hur jag behandlades på kompanieret. Han skruvar på sig. Jag vet att han såg och jag frågade honom varför han inte gjorde någonting. Varför han inte ingrep? Jag känner av hans obekväma känsla. Han medger att han kände till att många inte tyckte om mig och mumla något. Men jag vet att alla visste. Jag önskar att jag skulle ha varit modigare som ungpremiärlutnant och vågat prata om hur den behandling jag fick. Men med fasit på hand, bästa nätverket fungerar för bra på den tiden. Det hade nu ändå inte funnits någon som skulle ha vågat ta mig för svar, Så jag fick göra det själv. Nu känner jag äntligen att jag har hittat rätt jobb. Det är lätt att jobba, givande. Jag får jobba utan maskulinitetsnormer som styr verksamheten och det är otroligt befriande. Här kan jag skapa min egen kultur som alla mår bra i och där alla får vara sig själva och bli uppskattade för det. Jag är inte rädd för att leda och jag har lätt att fatta beslut. Mitt starkaste ledarskapsuppvaknande fick jag under min tid som bevärningsutbildare då en fältbiskop från Sveriges försvarsmakt besökte brigaden och höll ett föredrag om hur man leder människor. Han berättade att kärnan i människorelaterat ledarskap ligger i att man tycker om de som man leder. Det här är inte ett typiskt militäriskt tankesätt där man hellre placerar alla underordnade i ett fack och leder dem som en helhet utan någon som helst känsla inblandad. Jag tog fältbiskopens ord i mitt hjärta. Varje människa vill bli uppmärksammad och som ledare är det ytterst viktigt att du visar intresse för dem du ska leda. Jag strävar till att uppriktigt tycka om dem som jag jobbar med och det har fungerat bra hittills. Jag känner mig själv omtyckt och uppskattad i min nuvarande uppgift. Visst kände jag mig också uppskattad av beväringar under min tid vid brigaden. Men det är en skillnad på att hela tiden bli satt på plats av jämnbördiga hela högre officerare. Och det här märkte nog beväringarna av och det bekräftade könsordningen för dem. Kvinnor förtjänar inte en lika stor respekt som män. Jag kändes. Tyvärr märker jag mycket snart att samma könsordning upprepas i idrottsvärlden. Här är en kvinna inte värd lika mycket som en man, och samma starka bästa brojnätverk som jag fått bevittna i draksvik finns i idrottsrörelsen men i ett annat format. Här råder samma tystnadskultur där man inte ska klaga på osakligheter och problem sopas helst under mattan. Det finns alltså mycket att ta tag i och jag börjar jobba för att idrotten ska bli en bättre plats för alla. Som tur finns det kunskap och vilja bland min personal att göra skillna och vi börjar arbeta med att driva den mycket föråldrade maktstrukturen inom idrotten där män bestämmer och kvinnor får vara med på männens villkor. Jag tror att min bakgrund inom det militära hjälper mig mycket i det här arbetet. Främst har jag blivit så allergisk mot ohälsosam verksamhetskultur. Jag vill göra allt för att en sådan kultur som jag upplevde själv i Draksvik aldrig upprepar sig någon annanstans. Jag är ingen ledare som säger högtidliga fraser eller skriver ner fina ord i planer, men signalerar med beteende att orden egentligen inte har någon betydelse. Jag är inte heller någon ledare som pipar något vid sidan om och aldrig vågar göra skillna. Jag är den som leder framifrån och med mitt eget exempel- jag vill också påverka genom kommunikation. Under min tid som officer hade jag inte möjlighet att uttala mig eller skriva några ställningstagande. Det är inte tillåtet att vara politiskt aktiv. Men nu får jag tycka, och högt. Jag får möjligheten att skriva kolumner för huvudstadsbladet om allt som berör idrott. Samtidigt börjar min kollega Sara Norgrand, som då jobbade med vårt jämställdhetsprojekt, skriva motsvarande kolumner i Vasabladet. Vi är två kvinnor som framför åsikter och lyfter upp problem på bordet på två fronter i Svensk Finland. Vi stöter på samma fenomen. Vi får uppmuntrande feedback av kvinnor men kritik uteslutande från män. Det här säger något om hur vi ser på kvinnor som uttalar sig i idrottsfrågor i Finland på 2020-talet. Kritiken kommer uteslutande från män och låter oftast så här. Man borde koncentrera sig på kärnverksamhet inom idrotten. Det här med jämställdhet är kvinnornas sak. Ni skrämmer upp kvinnorna. Det är resultaten som räknas i idrotten. En bekant till mig är riktigt upprörd när han träffar mig första gången i egenskap av generalsekreterare. Ni är ju bara jämställdhetsarbete. Ni koncentrerar er inte alls på idrott. Jag blir väldigt glad när han två år senare kommer tillbaka- och ber oss samarbeta kring jämställdhet. På hösten 2022 gråter jag för första gången på flera år. Finlands Idrott mottar statens huvudpris- i jämlikhetsarbete för idrottsorganisationer. Mina kollegor Sara Norgran och Tarja Krum har jobbat stenhårt. De tar emot priset och jag håller ett taktal. Jag inte som gråter så ofta- men jag blir så berörd över att vi har lyckats i vårt arbete. Att man kan lyckas på jobbet och att man kan få ett pris, ett tack. Små tårar av lycka och lättna rinner ner för mina känner. Inför det här sommarpratet tänker jag mycket på kvinnan som hemförlovades med det usla tjänstgöringsintyget. Jag undrar vad hon gör idag och jag kontaktar henne. Så här skriver hon till mig. Jag var mycket intresserad av militärtjänstgöring förr jag ryckte in och hade få avsikt att fortsätta inom det militära. Om jag klarade G-perioden och trivdes. Så här i efterhand är jag besviken att det blev som det blev. För jag ville ju faktiskt stanna kvar i branschen. Idag jobbar hon i en chefsposition för ett statsbolag. Dessvidare mig. Finland har inte råd att gå miste om engagerade individer som dessutom är motiverade i sin tjänstgöring. Ska vi verkligen utesluta någon på det här sättet? Med en personlig förnedring på köpet. När vi vet att årskullarna i det militära minskar för varje år. Det gäller också på arbetsplatser i övrigt. Alla behövs för att vi ska få ihop det. Och nu behövs verkligen ett helt annat ledarskap. Jag har alltid trott på att det goda vinner i slutändan. Jag har medvetet varit den kvinna som vägrat vara till lags för jag vill uppnå en förändring. Det är lätt att ge upp sina värderingar, spela med männens spelregler och ha en plats i gruppen. Men då gör man ingen skillnad. Speciellt inte för den kvinna som kommer efter dig. Jag heter Henrika Backlund och jag är stolt över att jag har vågat vara besvärlig. Hela Finland behöver modiga personer och ledare som vågar gå i fronten. Så länge jag lever ska jag trampa upp nya stigar. Tack för att du gör mig sällskap. Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Henrika Backlund Redaktör Lin Vega Vegas Sommarpratare görs av media för Svenska Yle